0: News in Garten Ede mit Ronny
1: und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts News Skits in Garten Ede. Und ähm, ich kann nur beschreiben, was ich gerade sehe. Ein junger, attraktiver Mann sitzt unterm Dach, lächelt mir zu, schmunzelt äh, in, in seinen Polo-Shirt-Kragen. Und äh, meine Freude könnte nicht größer sein, dass wir es wieder einmal geschafft haben, uns zumindest über Video und Bildmaterial und natürlich auch über die akustischen Signale zueinander zu schalten und dann am Ende auf Magnetband zu pressen. Presst man es? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir wieder zusammen da. Ronny, bist du da?
1: Natürlich bin ich da. Hallo Elias, nein, man presst nicht. Man magnetisiert, man magnetisiert und, beim Magneten. Aber irgendwann, man drauf irgendwann kommt auch die news in Garten-Ede-Schallplatte raus. Ich, ich, ich bitte denke darum. Schon ich bitte mit darum. den tollsten Sprüchen ähm, insgesamt. Ähm, vielleicht einfach nur mit den mit den Einspielern von dir jedes Mal, die sind so großartig da. Ja, genau, das, äh,
0: wenn sich das jemand äh, nicht gewünscht hätte, das, äh, würde mich auch nicht wundern. Aber gut, du sitzt äh, unterm Dach, ich sehe so ein schönes Holzdach über dir, es ja, hat so ein bisschen was genau. wie, äh, Michel du wieder in den Schuppen und muss, muss neue Männchen schnitzen. So.
1: Tatsächlich ist es äh, so, ein, so ein ganz uraltes Haus aus ähm, so einer Blockbauweise, ähm, und das ist quasi so ein bisschen renoviert, aber wenn ich jetzt hier so sitze, gucke ich direkt auf die alten, ich würde sagen 100, 120 Jahre alten Holzstämme, die jetzt hier so ähm, als Wand einfach dienen. Und ja, kann ich kann mir Schlechteres vorstellen im Moment. Das glaube
0: ich, also, glaub ich dir gern, das glaube
1: ich dir Einen kleinen Nachteil hat es, äh, wir haben es ja doch im Moment relativ warm, also das heißt mal so um die 30 Grad rum. Oh, und, doch auch, ja. Ja, ja. Ähm, Bist du ja wahrscheinlich gewöhnen, ne? Ähm, bin ich nicht gewöhnt, mag ich auch nicht ähm, und dieses Holz ist, ist relativ schlecht isoliert, das heißt ähm, das wärmt sich dann unterm Dach unglaublich auf und ich kann dir sagen, die Nächte sind ähm, ja, tropisch, also <lacht> sehr unangenehm. Das also glaube ich gern, das glaube ich gern und ähm, ähm, ja, also wir sind... Ansonsten, ansonsten? Ansonsten? Ja, kann ich, ich muss noch eine Sache sagen, ja, ähm, bitte. das ist wirklich spektakulär, denn ich war äh, vor kurzem mit, mit ähm, einem Freund hier im Wald und der hat so einen Baum, also der Baum war umgeweht worden und dann hat er den quasi kleingesägt und naja, ähm, lange Rede, kurzer Sinn, worauf ich hinaus wollte, es hatte vor drei Tagen, als wir dort waren, geregnet ähm, und zwar mehrere Tage regelmäßig ähm, und er fuhr dann so mit dem Traktor das Holz aus dem Wald raus und es hat unglaublich gestaubt, also der Boden war richtig ausgetrocknet ja. ähm, wo ich mir dann die Frage stelle, warum, wenn das hier in Schweden so häufig regnet, warum ist es dann doch so trocken, ne? also der Boden so trocken und ähm, ein Gedanke war, du hast eine relativ kleine ähm, Erdschicht hier nur und darunter kommen dann so viele Steine, die das Wasser ja bekanntermaßen nicht halten, ja, ja. Äh, dass das relativ schnell von der Oberfläche dann durchsickert und dann ist es quasi weg für die Pflanzen ähm, und so kommt es dann auch, dass hier trotz relativ starkem Regen oder relativ häufig Regen ähm, der Rasen doch stellenweise braun wird. Einfach weil das Wasser zu schnell weg. Also ist, ähm,
0: ist quasi für dich dann äh, ist kein Neuland, wenn du wieder zurückkommst und unsere schönen, satten, braunen Wiesen <lacht> anguckst.
1: Ja, es ist Spätsommer, ne? da können ja, wir uns ja. glaube ich dran gewöhnen. Ähm, dass wir dann keinen Rasenmäher mehr brauchen, sondern einfach mal kurz mit dem Rechen drüber und das bisschen, oh gut, was da gestruppt ist, abgerechnet. Genau, genau so ist es. Ich kann mich
0: noch erinnern, dass wir äh, zu Hause irgendwann vor zwei, drei Jahren mal äh, mein Vater hat, glaube ich, hat, äh, damals äh, amerikanischen Rasensamen, der extra für die harten Dürre- und Trockenperioden okay. in den USA irgendwie entwickelt wurden. Aus und, dem Death äh, Valley heraus. So ungefähr. Und äh, <lacht> ja, es sieht, äh, Death Valley trifft ganz gut, wie es aussieht bei uns ums ja. Haus. Also, es ist auch der Rasensamen, konnte sich nicht durchsetzen, ohne, ohne äh, wenn man nicht regelmäßig gießt oder tut oder macht. Daher, das heißt, wir äh, müssen weiter züchten. Wir müssen weiterhin züchten. Ja. Vielleicht finden wir nochmal den Garten Ede, den nu Garten Ede-Rasen, der überall so ist. In diversen
1: Baumärkten ist. kann man so einen wunderbaren Rollrasen kaufen. Oder so, genau. Ne, aus Plastik, der ist einfach ähm, echt resistent gegen ähm, so ist es. Wasser, Trockenheit, der kommt einfach mit allem klar. Ähm, sieht nicht ganz so gut aus, aber du musst nicht mähen. Also von daher. Sollte man mal drüber nachdenken. Da hast <lacht> du recht. Und
0: äh, wenn, ich, wenn mich nicht alles täuscht, ist es auch so, dass wir gemeinsam wieder auf einem Rasen in der nächsten Sendung schon sitzen. Kann das sein? Habe ich da richtig gerechnet?
1: Absolut richtig. Absolut so, richtig. So, und ich so. finde, wir sollten das auch tun, dass wir uns ähm, direkt mal wieder im Rasen treffen.
0: Also ich glaube, ähm. in, wir sind ja dann in zwei Wochen, heute ist der 19.8. und Folge 83 tatsächlich mhm. schon. Und mhm. äh, also 19.8., wenn ihr die Folge am Freitag hört, wenn sie rauskommt. Genau. Und ähm, ja, in zwei Wochen sind wir wieder endlich vereint an
1: einem Ort. Da das wird, sitzen wir uns wieder gegenüber. Wenn das, und, wenn das zeitlich
0: ähm, klappen sollte, würde ich sogar sagen, setzen wir uns mal wieder raus in die Natur und, und gucken mal ich so ein hätte, bisschen. Ich,
1: ich hätte nichts dagegen. Also ich, vielleicht vielleicht wieder mal in dein Zelt rein, weißt du? Ja, es ähm, gibt nachdem kleine Veränderungen seitdem. So Seitdem jetzt die Temperaturen so angenehm sind in Deutschland, sitze ich gerne äh, unter hier, Plastikfolie und... Ähm
0: also für, für, äh, für die Transparenz sind wir ja schließlich auch da. Es ist äh, so, dass heute ist ja der Donnerstag, also die Folge ist quasi noch prühwarm, äh, wenn ja. sie am Freitag auf die Ohren kommt. <lacht> und heute hat es tatsächlich hier... Äh, doch äh, das häufigeren Mal geregnet, so dass die Temperaturen okay. nicht mehr auf 36 Grad sind, sondern wir bewegen uns irgendwo bei 27, 28 Grad.
1: Oh, das ist ja schon fast Also da kühl. kann man
0: sich, denke ich, schon mal auch ins Zelt setzen. Das sollte kein Problem ja, sein. das Und werden
1: wir ausprobieren.
0: Daher, äh, wo wir gerade beim Zelt sind, würde ich sagen, äh, also Erzähl ich habe ja, ja, genau. hab ja heute äh, einige, einige Themen hier auf dem Zettel, weil äh, du weißt ja, ich war ja auch auf der Gartenkon, auf der... Mhm auf der großen äh, Blogger-Gartenmesse. Aber dazu komme ich dann, glaube ich, später nochmal in, in Gänze. Und äh, zunächst starte ich jetzt erstmal meinen kleinen virtuellen Rundgang äh, im Garten. Und äh, du los. und viele andere.
1: Ich habe hab einige Fotos gesehen, muss ich ja schon mal sagen. Ich, ich verfolge deinen Kanal ja intensivst. Ähm, und ja, tolle genau, Ergebnisse. Also, ich habe die Wassermelone... Nee, gar nicht. Das war keine Wassermelone. Es war die... War das eine Candeloup-Melone?
0: Genauso ist es, die Candeloup-Melone. Ja. Und das ist auch gleich mein Einstiegsthema, weil ähm, tatsächlich habe ich die ersten Melonen, äh, ja, Melonen-Plural, äh, aus meinem Garten genießen dürfen, denn Sehr die äh, Melonen waren reif. Die ersten Melonen aus dem eigenen Garten. Es war die Candeloup-Melone, ist eine kleine Honigmelone. Mhm. Der Vorteil ist natürlich, die braucht nicht so lange, bis er ausgereift ist. Die Wassermelone, da sind wir ja wirklich schon bei drei bis vier Monaten so, dass die wirklich auf den Punkt kommt. Die Canter Loop ist halt wirklich so. Die hast du auch mal in zweieinhalb Monaten irgendwie durchgebracht, wenn es gut läuft. Ja, das ist und, gut. und vor allem, wenn es so heiß ist wie im Folientunnel die ganze Zeit, hat die sich wirklich recht schnell entwickelt. Und dann äh, habe ich überlegt, ja, was machst du jetzt? Ich habe dann mal letzte Woche schon mal so ein bisschen dran rumgeklopft und gemacht und dachte so richtig so, wie man sie aus dem Supermarkt kennt, dass so diese Außenschale so verhärtet ist und so, so mhm. leicht äh, Furchen hat So hatte sie nicht. War auch noch äh, recht äh, hellgrün. Und dann auf einmal jetzt hat das diese Woche so, ist es so umgeschwungen in so, ein, in so einen gelblichen Farbton. Und okay. Da dachte ich schon vom Klopfen her, es hört sich auch anders an und habe dann nochmal so nachgefragt bei Instagram, weil da gibt es ja doch immer viele Leute, die das schon jahrelang betreiben. Und äh, passender hätte es nicht beschrieben werden können. Das haben mir dann viele geschrieben, ähm, du erkennst es eigentlich wirklich ganz leicht daran, wie sie riecht. Und wenn sie süß nach Melone riecht, dann weißt hm. du, dass sie reif ist. Und diesen Geruch kannst du eigentlich okay. nicht verfehlen. Und äh, tatsächlich hat die einen charakteristischen Geruch, es ist der helle Wahnsinn. Also es ist so ein ganz süßer so ein ganz süßer Melonenduft, der auch wirklich sich sofort ausbreitet, wenn du die in der Hand hast und äh, mal an der Schale riechst. Also so,
1: da jetzt gleich die Frage natürlich im Anschluss. Ähm, schön, wenn eine Melone gut riecht, aber... Ähm, schmeckt sie auch süß?
0: Ähm, sie ist äh, tatsächlich, also sie war oder ist, sie sind reif, so, sie sind richtig mhm. schön, äh, dunkel-orangefarben vom Fleisch mhm. her. Und ähm, da wir, wie eben schon angesprochen haben, beim Transparent-Podcast sind, ich kann dir jetzt gerne erzählen, dass alle um mich rum gesagt haben, die hat wirklich süß und ganz toll geschmeckt, weil äh, ja, das glaube ich dir. ich äh, esse ja keine Melonen <lacht> tatsächlich. Es ist so, ich konnte äh, erschreckenderweise, ich kann mich ja mit dem Melonen, äh, mit dem Geschmack der Melonen so gar nicht anfreunden, okay. ist äh, daher nichts für mich. Aber ähm, alle rundherum äh, waren hellauf begeistert und haben gesagt, der Unterschied äh, zu den gekauften Melonen äh, ist natürlich ein großer und... Äh, aber ich ähm, glaube, das wäre immer so, wahrscheinlich. Auch wenn es äh, bedeutend bescheidener schmecken würde, aber man würde, glaube ich, immer sagen, ja, das ist schon eine ganz andere Sache als das, was man ganz im Supermarkt andere... zu kaufen bekommt.
1: Ja, ich meine, wenn man sagt, es ist eine ganz andere Sache als im Supermarkt, schwimmt ja auch noch nicht mit, ob besser oder schlechter. Genau, oder. Da genau. Da kann, kann man völlig da, frei was ganz anderes. Man schmeckt halt die ähm, Arbeit, glaube ich, direkt raus. Ja, den Schweiß. Ähm, Frage, du hast auch gar nicht probiert. Ähm, nein. Das ist ich, beeindruckend. Okay. Ich, äh,
0: ich kann mich wirklich damit überhaupt nicht anfreunden.
1: Das ist spannend. Also ähm, so einen Aufriss zu betreiben, ähm, um dann zu sagen, nee, probiere ich nicht mal, finde ich. Ja, es gibt halt <lacht> ja auch genügend Leute
0: um mich herum, die das zu schätzen wissen. Daher äh, ist es eine ganz ich, tolle Das glaube ich, das glaube ich, ja
1: sowas wünscht man sich ja eigentlich, ich, ne? Ich kann, ähm. dir,
0: ich kann dir das sagen, äh, wie es ist. Ich habe früher äh, wohl auch äh, laut äh, Kindheitserzählung auch Melone mhm. gegessen. Wann dieser Schwung kam in meinem Leben, dass das irgendwie kein meine Geschmacksnerven nicht mehr trifft, weiß ich nicht. Und dann gab es mal so mit 18, 19 die Phase. Da war mal so eine, ganz, so eine Phase, wo, wo immer Löcher an die Melonen gemacht wurden. Die wurden dann mit alkoholischen Getränken aufgefüllt. Ah. Mhm. Und da habe ich gedacht, Jetzt schlägt meine Zeit, jetzt komme ich wieder zurück zur Melone, aber äh, auch das äh, war zum und Selbst dann Ja, so großen Durst kommt. und so große Lust ich auf das ganze Experiment hatte, aber auch da nicht, daher, ich äh, werde die züchten und alle freuen sich und, äh, okay, nee, ist
1: ja... und apropos, alle
0: freuen sich, äh, da sind wir auch schon beim Thema, gestern hatte ich ja das große Glück, äh, zwei Melonen, eine Wassermelone und eine Honigmelone lagen auf dem Boden und siehe da, Sie waren wirklich ein Viertel schon abgefressen. Also wer, wer macht denn sowas? Ja, die Wühlmaus ist da, Ja. ganz klar. Also man sieht okay. unten drunter unten die Tunnel, die sie gegraben ah. hat und so. Es ist die Wühlmaus und interessanterweise ähm, habe ich ja am Anfang noch, war ich ja rigoros und bin immer hinterhergegangen und überall, wo Melonen hochkam, habe ich immer so ein Töpfchen drunter ein Pflanztöpfchen, einfach eins, das, was ich zum Anzucht nehme und so, drunter gestellt, weil ja geraten wurde, stellt was drunter, weil dann werden die auch nicht so feucht und dann kriegen die unten keine Nässe-Stelle, Fäule-Stellen Stellen und so. Und dann habe ich die immer so ein bisschen hochgebockt. Und siehe da, äh, da geht auch keine Wühlmaus dran, wenn die hochgebockt sind. Aber die sind wahrscheinlich, die bei den Melonen, Aha. die auf dem Boden lagen, haben die wahrscheinlich auch durch diesen Duft wir wissen ja, dass die Wühlmaus empfindlich reagiert ja. auf, auf ja. furchtbare Gerüche, so wie Knoblauch, ja. Schnaps und äh, gegorene Milch hatten wir damals mhm. mal in der mhm. Sendung zum Verjagen. Genauso fühlen die sich natürlich angezogen von guten Gerüchen. Und äh, da war eben dieses Ding, äh, ich denke mal, dadurch, dass die auf der Erde aufliegt, sind die natürlich richtig heiß, was ich ihnen nicht verdenken kann und Mit kommen Sicherheit. dann ran. Aber auch da habe ich schon äh, erzählt bekommen, ähm, von unserer von unser Kleinstadtgarten, auch äh, liebe Grüße an der Stelle, ähm, dass die, äh, die Wühlmäuse gut fangen konnten mit Lebendfallen, indem sie ähm, Hundefutter in die Lebendfallen gemacht haben, weil das wohl auch dieses durch diesen charakteristischen Geruch ähm, die Maus okay. sofort äh, anja, an, anlockt und äh, die Maus dann schnell in die Falle geht. Also die haben gesagt, die zwei, die haben wirklich sämtliche Mäuse gefangen mit ein bisschen nassem
1: Hundefutter in den äh, Wühlmausfallen. Aber da kommt jetzt schon wieder die nächste Frage bei mir auf. Ja. <lacht> ähm, habe ich da in meiner Lebendfalle 20 Wühlmäuse drin. Ja. Bringe ich die dann zur Zoohandlung und verkaufe die dort oder das, was mache ich damit? kannst
0: du dir ganz wahrscheinlich überlegen, aber wahrscheinlich, also ich würde sie wahrscheinlich irgendwo Richtung Wald dann wahrscheinlich äh, aussetzen, nehme ich an, okay. weil die werden ja wohl auch im Wald oder in der, in der Natur dort äh, ohne, ohne Bauern rundherum, so wie sie eigentlich auch sozialisiert <lacht> wurden, irgendwann überleben. Und äh, im allergrößten Fall, also das will ich natürlich jetzt nicht, äh, aber ich weiß, nee, das haben wir jetzt uns, unsere drei Katzen haben auch ihre Freude dran. Okay. <lacht> das ist tatsächlich so. Also das muss jeder für sich dann entscheiden, wie, äh, wie man das Ganze dann gestaltet.
1: Ja klar. Ähm.
0: So ist es, genau. Und daher aber Melone wirklich mein Highlight eigentlich der letzten zwei Wochen gewesen, muss man sagen. Ja,
1: hat, hat sehr, sehr gut ausgesehen. Also ein ähm, bisschen traurig fand ich das Bild mit den, mit den großen Löchern in ja, der ja, aber ähm, da hat
0: wirklich die Maus gut Gas gegeben. Aber ich ja, denke, ja. ich denke, wenn wir in, äh, wenn du, äh, wenn das hinhaut mit uns beiden in zwei Wochen, denke ich, werden wir da sicher, werde ich dir mal eine kredenzen können, weil es sind ja noch ein paar da, die da auch jetzt nach und nach reifen.
1: Weil ich habe ähm, kurzer Einschub äh, ja. von zu Hause. Ähm, ich habe ja meine Pflanzen quasi zum, zum Babysitter gebracht und da ist so gar nichts passiert. Also Melone ist, glaube ich, nach zehn Wochen genau auf dem Stand, ähm, okay. auf dem ich sie hinterlassen habe. Okay. Ähm, sie ist nicht eingegangen. Aber sie ist nicht, nicht gewachsen. gewachsen. Sie steht einfach so da okay. und wartet, dass der Herbst kommt und. Keine okay. Ahnung, wahrscheinlich gibt sie dann Gas, wenn ich nach Hause komme und. Dann ich denke ist es auch, zu spät. sie wartet also. auf dich.
0: Sie wird wieder richtig aufblühen, wenn du zurück bist. So wird es äh, am ja. Ende kommen. Aber ähm, daher, lass lasset uns, guck mal, da können wir bei uns doch helfen. Bei mir wachsen die Melonen gut, ich esse aber keine. Daher äh, teilen wir uns ja, dann rein. Ich freue mich über das Bild, du freust dich über den Geschmack und alle sind zufrieden am Ende. Genauso werden wir es machen.
1: Ist eine gute Lösung, bin ich dabei.
0: Was äh, ansonsten bei mir auch noch, wo wir beim Thema Aufblühen sind, äh, meine ganzen Sonnenblumen gehen ja jetzt überall auf und meine Ringelblumen tatsächlich fangen langsam an und äh, gehen, also fangen schon an, werfen alle Samen. Du merkst auch oh, da, den ist es zu trocken. Den ist es viel zu trocken. Ja, ich war ja, letztes ja, ja, Jahr ja. gewöhnt, dass die wirklich, ich glaube, bis Oktober, bis zum ersten Frost wirklich dauerhaft nur Blüten, Blüten, Blüten gebildet haben und richtig Bambule gemacht haben. Ich habe jetzt äh, den Test gemacht und habe. Ähm, bei einer bei einer Ringelblumenecke wirklich alle rabiat gekürzt und habe wirklich alles abgeschnitten, um zu schauen, ob die dann dadurch wieder herangetrieben mhm. werden, dass sie wieder neu austreiben und habe eine Seite stehen lassen, weil ich gespannt bin, ob die das bei den Temperaturen wirklich äh, schaffen, dann auch noch mal ein zweites Mal richtig komplett neu in Blüte zu ja, gehen, okay. weil eigentlich ist es ja so, du schneidest immer das, was verwelkt ist, ab bei der Ringelblume und dann kommt, hm. man sieht es ja von unten, dann kommen die neuen Verzweigungen hoch, neue Knospen, neue Blüten und so. Ähm, es ist halt, die sind wirklich durch die Trockenheit so mitgenommen und äh, regelmäßig wirklich die Köpfe abschneiden und da sein schaffe ich nicht, weil ich habe keine Ahnung. Es sind ja hunderte Ringelblumen, die irgendwo wild hin und her wachsen im Garten. Daher bin ich gespannt, ob äh, wie, in welche Richtung sich dieses Experiment dann äh, entwickeln mhm. wird.
1: Machst du was? Machst du was mit denen?
0: Äh, du meinst Salbe oder sowas? Mhm. Ich äh, Ringel, also Ringelblumen sind bei mir wirklich nur für äh, regelmäßiger Austausch für äh, zu Hause stehen irgendwo Blumen, die mhm. dann alle fünf sechs Tage mal wieder ausgetauscht werden, weil die halt eigentlich ja wirklich so ohne Probleme blühen und tun ja, und machen, ja, ja. ansonsten Ringelblume hatten wir auch mal zum Thema, kann man ja mal in den Salat machen, dass du einen Blun, äh, bunten Blickfänger drin hast, kannst du in die ja, Eiswürfel ja, ja, und sowas ja. mit reinpacken, aber ansonsten so mit Salb und sowas, äh, da habe ich noch nicht mich beschäftigt, ja, Fehlt, ja, also okay. würde ich gerne mal machen, aber aktuell äh, bei dem, was gerade so im Garten los ist und zu tun ist, wir sind ja jetzt wirklich in der Höchstphase, da äh, habe ich da auch weniger Zeit für, weil es fällt ja gerade so viel an, was zu Hause eingeweckt und gemacht und getan werden muss.
1: Ja, also ich habe ähm, hab nämlich ähm, den Hinweis bekommen, schöne Grüße an dieser Stelle. Wir sollten doch vielleicht auch noch mal einführen, ähm, eine kleine Kategorie. Was kann man dann mit dem ganzen Zeug eigentlich anstellen, was man so erntet? Was kann man da machen? Vielleicht mal ein ähm, paar Rezepte, ähm, wenn wir das nicht hier diskutieren, aber vielleicht ähm, auf der Website oder bei Insta oder wo auch immer präsentieren, ähm, das nehme ich oder habe ich jetzt einfach mal mitgenommen und kommuniziere es dir jetzt auch. Ähm, wir schauen einfach mal, ob wir daraus was machen können oder nicht, denn ich das erinnere. ist ja schon immer spannend, was man alles so ähm, also irgendwann kommt der Punkt, wo wirklich viel passiert. Ähm, ich erinnere mich, ich hatte vor kurzem ähm, ein Gespräch mit meiner Mutter, die hatte Gurken ohne Ende. Ich glaube, du kennst das Problem auch. Und ähm, ja, ähm, irgendwann ist der Gurkensalat dann auch, man hat keine Lust mehr auf Gurkensalat. Irgendwann ist der Keller voll und man hat alles an Gläsern eingekocht, was man einkochen konnte. Und dann sind immer noch Gurken da und die Nachbarn wollen auch keine mehr haben. Und was macht man dann? Ne? Und kalt, und ähm, ja, darüber können wir vielleicht an anderer Stelle noch das mal äh, reden.
0: Wir hatten ganz, das ich erinnere mich noch, ganz am Anfang, im, im ersten Jahr hatten wir tatsächlich immer noch die, die Koch-und-Back-Kategorie, wo immer Verwertungen kamen mit, drinne. Genau. Verwertung kam genau. mit äh, Rezeptideen, die gerade in den richtig. Garten reinpassen.
1: Richtig. Und ähm, ja, diskutieren wir aber nochmal ähm, intern dann, wenn wir unser, wenn wir unser Meeting, Meeting haben. genau. Ähm, genau. Das ist und einfach <lacht> auch so ein schönes Wort.
0: Wenn wir, wir treffen uns nicht einfach und trinken Bier und reden. Nein, wir haben ein Meeting. Das klingt äh, Nein, auch haben, bedeutend ja, besser. Ja, richtig.
1: Hier in Schweden hat man Möte. Ähm, das ist auch etwas ganz Großes, ähm, kriege ich immer wieder gesagt. Möte hat man mehrmals am Tag, ähm, endet häufig wohl auch ergebnislos. Aber man hatte einen schönen Plausch und man hat ein Gespräch zusammen, äh, finde ich trotzdem ganz gut. Also ja, hat ja auch genau. so einen sozialen Charakter. Ja, ja, also, genau so. warum immer, Warum immer so einen großen Anspruch damit verbinden? Weil genau. ist auch einfach das gesellige Beisammensein genug.
0: Ja, aber trotzdem muss es natürlich einen Namen haben, dass es einfach besser Richtig. klingt. Auf Richtig, jeden Fall. von daher. Nehmen wir mit. Genau, so, so machen wir es. Und ähm, bei, bei mir aus dem Garten, äh, was ich zum Thema, wo wir gerade bei den Ringelblumen noch waren, mhm. ähm, die mexikanische Sonnenblume startet jetzt durch.
1: Ist es deine ganz Monstergroße oder? Nee,
0: nee, das ist, äh, die hat quasi, sieht eher aus von den Blüten her wie, also die hat rote, rote Blütenblätter und geht eher so nach oben, wie, wie große Gänseblümchen sehen die einzelnen Blumen aus, aber so ja. auf einer Höhe von 1,130 vielleicht, also wuchert Ach, du schön. dann schon und du siehst halt wirklich äh, heftiger Insektenmagnet, also hm. da ist richtig Action dran, ich habe die ja zum ersten Mal, hab die letztes Jahr irgendwo mal gesehen und dachte, ja das ist eine ganz witzige Sache, mal gucken, wie buschig und groß sie wird, sie wächst jetzt halt und wuchert weiter, also ich bin gespannt auf welche Höhe dann wirklich Schluss ist. Ich bleib dran, also mexikanische Sonnenblume sieht bisher wirklich gut aus. Ich denke in zwei Wochen, wenn die dann so in voller Blüte steht, werden wir uns das zusammen mal angucken. Mhm. Genauso wie, äh, also hier Tagetes und Co und sowas, das ist alles, äh, das hat alles und, unfassbare ähm, Riesen. Gießt Grün. du
1: die mhm. regelmäßig oder wachsen die einfach so?
0: Ähm, ich gieße die mit, weil ich zum Beispiel die eine oder zwei Stück stehen habe, direkt vor ähm, den Gurken. Und dadurch, dass okay. die vor den Gurken und so stehen, ähm, ist da kriegen halt immer die was kriegen die ab. was mit ab und genau. Okay. So ist es. Genauso ist es und dann kommt da immer ein bisschen Wasser mit dran und ja. dann passt das. Ansonsten ähm, Aubergine und Physales ernte ich jetzt gerade wieder reichlich, also auch da geht es äh, voran, da ist einiges einiges zu holen.
1: Physales ist ja immer sehr ergiebig. Ja ähm, ja. Also Ich glaube, ich muss die sagen, kommt mit den Temperaturen auch ganz gut klar, oder? Ja, ich Weil, muss wenn sagen,
0: die Sorte dieses Jahr ist nicht ganz so auf dem Level wie letztes Jahr, dass die so, äh, letztes Jahr hatten wir ah, die okay. kleineren, ja. ähm, dieses Jahr die etwas größeren für Salis. die haben nicht ganz so viel die Überproduktion. Aber wachsen bedeutend schöner, weil äh, letztes Jahr hatten wir ja dann das Problem, dann hat die immer angefangen, die Physalis und hat abgeworfen schon und äh, weil das ja, ja, schon einfach ja, ja, ja. zu viele Blüten waren. Dieses Jahr ist es wirklich so, die bleiben bis zum Schluss hängen und dann, wenn sie abfallen, dann weißt du aber zu 100 Prozent, die sind jetzt wirklich reif. Okay. Und dann kannst du auch mal am Tag dann deine vier, fünf Physalis abmachen. Also so, dass du auch sagst, es ist es ganz angenehm, die dann auch zu snacken und zu essen und du kriegst die ja, los und ja, hast dann ja, nicht ja. irgendwie im Übermaß. Das ist eine ganz schöne Sache, da bin ich dann auch gespannt auf die Überwinderung, das, was wir letztes Jahr ja beide nicht so richtig hm. geschafft haben. Ja. Da äh, will ich dies ja dann mal ein bisschen hinterher sein, dass man dann nächstes Jahr mit einem größeren physales äh, strauchbusch dann direkt... Äh, Baum. Baum, genau, ja. ins Jahr starten kannst. Und ansonsten, wie du eben schon auch erzählt hast von dir zu Hause, äh, Gurken, und Zucchini natürlich wieder im Überfluss. Das ist mhm. halt einfach so. Und auch da muss man sagen, ganz klare Gewinner. Vielleicht auch äh, durch die Temperaturen, weil äh, ich weiß es nicht, ob sie durch äh, so kultiviert ist eigentlich, aber die Zitronengurke ist äh, dieses Jahr meine absolute Gewinnergurke. Weil ähm, die größeren Gurken und so alles, was so heimische Sachen sind, ist, wenn du da nicht wirklich täglich gießt, hast du ganz schnell das Problem, die werden bitter, einfach nur, weil ja. die äh, nicht regelmäßig die Wasserzufuhr kriegen, die sie brauchen. Und die Zitronengurke, verzeiht ihr das? Wird okay. dann halt in diesem Jahr auch. Ich erinnere mich noch letztes Jahr, wir hatten die ja auch beide. Ich weiß hm. nicht, wie es bei dir war. Die ist dann so, so war gar nichts bei, bei dir, okay. Nee weil dieses Jahr ist wirklich, also überall, wo ich die stehen habe, die wirft Früchte noch und nöcher und äh, die werden auch richtig gelb, also die, die ist nicht nur so Super. hellgelb wie im letzten ja. Jahr, sondern die werden jetzt richtig tiefgelb, die Früchte und Schön. sehen wirklich, in so einem Zitronengelb liegen die dann da, dann schälst du so und dann hast du da wirklich, also die schmecken auch fabelhaft, das ist wirklich eine gute Sache, also Zitronengurke kann ich da schon mal sagen, ist auf jeden Fall bei meiner gewinner ist nächstes Jahr wieder dabei. Seite dabei, auf jeden Fall, ganz klar. Ja, ähm, Gewinnerseite weiß ich noch nicht, ob ich das verbuchen kann unter Gewinnen oder vielleicht mhm. auch Verliere, aber ich musste ja meine Kartoffeln, die im Garten drinne waren, jetzt abernten komplett. Ja. Da war es ja so, da war die Wühlmaus schon mal so ein bisschen auch vorne mit Tunneln, dann war so das ganze grün war schon abgedörrt und da hatte ich die Mandelkartoffeln in diesem Jahr. Mandelkartoffel ist ja so ähnlich wie die Larat wir haben ja immer mhm. die Larat schon in den letzten zwei Jahren immer hoch gelobt und gepreist ohne Ende. Und äh, da habe ich jetzt äh, die Mandelkartoffel in, in diesem Jahr probiert und die ist durch die Hitze halt, ich habe die auch nicht gegossen, die ist halt klein. Also das wird eine schöne Sache, wenn die wirklich gut schmeckt, trotz alledem, aber die sind halt wirklich so, wir reden jetzt in der Regel so Daumen, Daumengröße so ähm, pro Kartoffel.
1: Also ich habe das, hab das ja hier oben in, in Schweden ähm wieder kennengelernt, also ich, ich habe das Gefühl, hier in Schweden werden Kartoffeln überhaupt nicht geschält. Also das ist jedenfalls das, was mir immer wieder begegnet, wenn ich hier bei Freunden zu Hause bin. Ähm, da hat man einfach so grobe Handschuhe an, ähm, wirft die Kartoffeln ins Wasser rein und dann werden die einfach mit den Handschuhen abgeschrubbt. Ja. Ähm, dann in den Topf rein und dann werden die so gegessen, wie sie sind. Ähm, weil wenn du die anfängst zu schälen, ähm, das macht ja keinen Spaß, also ja, dann bist eben, du ja das, das bevor du bevor und vor allem dann wirfst du auch so viel weg von der Kartoffel, die ja sowieso schon nicht viel zu bieten hat, ähm, aber wenn sie geschmacklich gut ist und du kannst sie als Pellkartoffel zum Beispiel verwenden, dann ist natürlich schöne kann, Sache.
0: Genau, genau, deswegen, ja. also da bin ich gespannt, Geschmack äh, steht da noch aus, muss ich dann noch testen, mal schauen, was da dann noch rauskommt, aber äh, es hätte etwas mehr sein können, aber gut, ich habe ja die Kartoffeln auch noch draußen stehen, die so ein bisschen mehr an den schattigen Plätzen stehen, mhm. da steht das Grün auch im Vergleich wirklich noch äh, deutlich satter da als das, was jetzt also da war ja gar nichts mehr zu holen und da habe ich wirklich noch Grün oben stehen auf den Dämmen, daher lasse ich mich dann gerne überraschen, was da noch rauskommt, äh, ähnlich mit der Wärme war es halt auch Rucola, meine letzte Aussaat oder Auspflanzung, die ich so vor einem Monat gemacht habe, Ganz bescheiden kann ich einmal komplett aus dem Beet rausholen, weil der wirklich äh, durch die Hitze nur richtig großblättrig geworden ist und äh, dann auch okay. gleich die Erdflöhe gekriegt hat durch die Trockenheit und so. Das war eine Runde gar nichts, eine Runde Lehrgeld bezahlen und äh, die Möhren, die ich äh, im, in den kleineren Hochbeeten hatte, waren auch durch die Hitze, die sind klein geblieben und sind dann auch noch aufgeplatzt. Ist das, das dein war, Projekt
1: gewesen ähm, mit dem nee, Glas? Nee, und nee den, das mit dem Glas nein. und so, die stehen noch okay. im Hochbeeten,
0: die stehen auch okay. gut da. Also die sind auch, die sehen auch satter aus, also gut. das muss man einfach sagen. Und da habe ich auch, wo die stehen, habe ich auch rundherum noch jetzt Salat, reichlich schon so so Herbst-Winter-Salate rundherum gepflanzt und habe da auch noch mal ein bisschen... Ähm, Kohl und sowas, was ich übrig hatte, noch drumherum gestellt mhm. und bin da auch so hinterher jetzt, gerade weil die Pflanzen halt noch klein sind, dass ich da täglich dann auch mal eine Gießkanne Wasser drüber gekippt habe und das sieht ganz gut aus, also auf die Möhren bin ich okay. gespannt, da können wir, aber das können wir uns ja in zwei Wochen dann mal angucken, das zeige ich dir dann Müssen mal, weil äh, es ist wirklich, der Unterschied ist schon riesengroß, also ich werde dir das dann nochmal zeigen. Ja,
1: das ist wirklich, äh, ich, also ich finde den Ansatz ziemlich spannend, will ich unbedingt mal ausprobieren ja, von Ja, daher. also
0: es hat sich gelohnt. Ich werde jetzt wahrscheinlich tatsächlich auch nochmal, da ich jetzt auch Platz habe, einfach nochmal eine Runde Möhren, glaube ich, aussehen. So, mhm. Auch wenn, äh, eigentlich eigentlich bin ich zu spät dran, aber ich denke, so experimentieren kann man dann schon mal ein Problem ja, wenn, wenn, wenn nicht kommt halt mal ein Fließ drüber oder was. Wenn der Winter
1: nicht so kalt wird und nicht so früh eben, reinbricht, ähm, ist das ja in der Regel auch kein großes Problem, ne? Genauso ist
0: es, genau so ist es. Und da wir gerade beim Thema Hochbeet sind, äh, ich habe auch ähm, bei dem Hochbeet, wo der Ingwer drin war, habe ich noch die Zwiebeln rausgeholt rundherum, mhm. habe nochmal neue Erde aufgefüllt und auch Salat und sowas nochmal reingepflanzt. Und der Ingwer steht noch, also die drei Pflanzen, die noch da sind, der steht gut da. Ich bin gespannt, ob da wirklich frische Wurzeln zu holen sind.
1: Ja, ich, ich glaube, also Irgendwas wirst du holen, weil wenn, wenn sich oben etwas gebildet hat, ähm, dann ist es ja ein Zeichen dafür, dass die Wurzel, die Pflanze sich entwickelt hat in der gewissen genau Art und ist Weise. Es. Ne? Von daher, also auch wenn das Ergebnis vielleicht nicht überwältigend viel ist, aber du wirst irgendwas bekommen und ähm, die Freude wirst du haben, also das ist
0: genauso ist es. Daher ja. äh, bin ich gespannt. Und zu guter Letzt, was ich dir noch erzählen kann, natürlich Tomaten im Überfluss. Da komme ich jetzt auch gar nicht ins Detail. Ich glaube, da gucken wir uns dann diese einzelnen Sorten auch nochmal genauer an, wenn wir zusammen sind. Du hast eingekocht, ne? beziehungsweise genau, du hast äh, Soße Genau,
1: zubereitet. dann habe ich
0: äh, Soße eingekocht, muss sagen. Ja gut, ich, ich lasse Soße auch lang kochen, weil die soll ja auch schön Geschmack gewinnen und schön mhm. einkochen. Habe dann auch lange überlegt, wie würzig das Ganze, wenn ich das einkoche. Und dann ist mir so aufgefallen, ja gut, wir haben halt schon verschiedenste äh, Arten, wie wir das dann äh, essen. Und daher habe ich mich wirklich nur bestrengt auf äh, die Tomaten nur halbiert und mit ein bisschen Zucker und einer Prise und na, ein bisschen mehr Salz, also normal ja. Salzgewürz, äh, drangepackt und dann so zwei Stunden einkochen lassen und dann eben in die sterilisierten Gläser gepackt. Ja. Und äh, ja, ich hatte so drei, vier Kilo Tomaten hatte ich dann äh, gesammelt. Mhm. Waren so fünf Einweggläser, also, äh, die ich jetzt erstmal weggepackt habe. Aktuell ist jetzt halt, jetzt geht dieser Überfluss, der Überfluss an Tomaten los. Die San Marzano-Tomaten werden täglich reifer und reifer. Daher, also da denke ich, da wird in den, in den nächsten Tagen oder Wochen noch ein bisschen einkochen auf mich zukommen, weil da geht jetzt noch einiges. Das ist gut. Aber äh, ja, es sieht gut aus und äh, Genau, du hast schon gesagt, du hast es gesehen. Also, falls ihr da was sehen wollt, Nu Garden Ede, einfach mal suchen bei Instagram. Unbedingt und reinschauen. Dann kann man da schauen, kann auch schauen, äh, wie ich da den Kohl gepflanzt habe. Äh, auch der steht wirklich, seitdem ein Netz oben drüber ist, äh, bezaubernd gut da. Äh, <lacht> interessanterweise, kleine Randanekdote da noch ist. Äh, das war wirklich auch schön. Ich sehe ja jetzt, seitdem ich weiß, wie ein Kohlweißling aussieht und dass es kein Schmetterling ist, erkenne ich Siehst das du ja sie auch. Überall, ne? Genau, ja. und sehe sie dann auch regelmäßig im Garten und sehe auch manchmal, wie sie probieren, irgendwie unter die Netze zu kommen oder vielleicht auch mal mhm. es geschafft haben. Und ganz schön fand ich, ich bin gekommen und habe so gedacht, ja, es ist aber auch ein wildes Treiben im Tunnel und hat tatsächlich ein Vogel, ich glaube, es war ein Spatz. Sich das Netz äh, ein Stück auf die Seite gezogen, hat sich ein Loch gemacht und ist dann unten drunter durch und hat äh, sich ja. da gerade gefreut, dass er am Kohl äh, angekommen ist. und äh, Ist dann nicht mehr rausgekommen. Ist dann nicht mehr rausgekommen, genau.
1: Ja. Ähm, gleiches, also wirklich gleiche Situation hatte ich ja auch ähm, im Garten. Ich laufe so an den Kohlpflanzen vorbei, auch so ein schönes Netz drüber gespannt. Völlig unproblematisch. Ich denke mir, na, da flattert doch irgendwas. Ähm, Besuche deshalb jetzt wieder-sport.de, vidar-sport.de und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen. Ähm, großer Schmetterling, irgendwie. Ähm, nein, hat sich ein Vogel rein verirrt. Ja, ja. Und ja, kommt dann nicht mehr raus. Ähm, ich habe festgestellt, der Kohl ist so groß geworden, dass. Der hat das Netz irgendwann aufgedrückt, mm -hmm. ne, so an den Rändern. Ähm, und da stand ein wirklich prächtiger, äh, ähm, ja, so ein Weißkohl. Und wenn man den im Laden kauft, ähm, ist das ja eine große Knolle. Ja, ja. Also so, so ein, so ein, großes, so ein großer Kopf, Ball. Ja, ja. Aber man macht sich ja gar keine Vorstellung, ähm, wie groß die eigentliche Pflanze, also wie ausladend die Blätter sind, die diesen Kopf hervorgebracht haben. Das ist ja wirklich Unglaublich, ich hatte noch keinen kein Weißkohl im Garten. Von daher ähm, war das jetzt das erste Mal, dass ich das so live gesehen habe. Und boah, also. Da gibt es einiges, groß. ne? Ja, also da, ähm, wenn ihr sowas mal vorhabt, ähm, plant wirklich Platz ein, den ihr der Pflanze lasst. Weil die wird riesengroß. Die wird so wirklich riesengroß. So ist es, ja. ja.
0: Daher, äh, ja, so, so sieht es bei mir, also ich habe viel Platz gelassen, aktuell bin ich äh, der Meinung, es ist viel zu viel Platz, aber wie du schon sagst, das ist dann immer, ähm, die mehr Wochen ins Land ziehen und so größer ja. die Köpfe werden, bist du dann froh, wenn du den Platz hast, ja. also ja. daher, ich bin gespannt, was da dann rauskommt, genau, das ist,
1: klingt sehr gut,
0: und, klingt sehr
1: ähm, gut, ja, ja. Du
0: holst schon tiefluft, was willst du uns erzählen? Nee, nee,
1: ich, ähm, ich, äh, war, ich war am Wochenende noch ein wenig Fahrradfahren. Ja. Ähm, und ähm, ja, wir haben ja Blaubeeren, Blaubeeren gepflückt. Ja. Und wunderbar, wir haben Marmelade draus gemacht. Ähm, ganz toll. Und ja, ich dachte mir, fahr einfach nochmal ein Stück Fahrrad, vielleicht findest du noch eine schöne Stelle, wo du was bekommst. Und ähm, ich fahre so und dann sehe ich. Klaubeersträucher. so Die sind ja ganz flach. und Aber irgendwie leuchtet es dann so rot aus diesen Häckchen da raus. Und ich dachte mir, hm, komisch. Bin ein bisschen näher rangegangen. Ähm, es waren Lingon, also Preiselbeeren. Und das bedeutet jetzt, bevor wir jetzt nach Hause fahren, ähm, ich muss unbedingt noch mal los und ein bisschen Preiselbeermarmelade ja, machen. Ja. Ähm, weil ähm, Shirtbullar und Preiselbeermarmelade einfach...
0: Gehört zusammen, ja. Ist das, das gehört so?
1: zusammen. Ja, das ist ein Muss. Das ist ein Muss. Ähm, geht gar nicht anders. Immer wenn man hier oben äh, sowas bestellt, dann ist immer die Frage ähm, Blinkernsild dazu, ja oder nein. Und ähm, Boston Gorka. das ist übrigens dann so eine Geschichte, wo man die man gut verwenden kann, um Gurken zu verwerten, die man irgendwie halt nicht, nicht braucht das Rezept dazu bringe ich dir einfach mal mit, weil das ist echt eine gute Sache, so auch für Burger und sowas. Das ist so, eine, so ein Relish vielleicht oder mm -hmm. ja, wie auch immer man das nennen mag, so aus Gurke. Ähm, ein bisschen, bisschen schärfer angemacht. Und, ähm, also richtig gut. Ich bringe dir das einfach mal mit. Ich bin gespannt, das klingt gut, Dann ja. kannst du dir da einen, einen Blick holen. Und ja, gestern war ich noch mal ähm, im Brestgort. Brestgort ist so ein kleiner... Nee, nicht kleiner. Es ist, ist, ist so ein, also quasi der, der Pfarrhof, wenn man so sagen will. Also da hat der Pfarrer früher drinne gelebt und ähm, jetzt ist das halt so ein Café geworden. Also von der schwedischen Kirche, deswegen ist es auch relativ günstig da. Und die haben jetzt während der Corona-Pandemie ähm, keine Gäste haben können und haben die ganze Zeit, die sie hatten, in den Garten gesteckt und haben das jetzt wirklich. Ähm, wunderschön nochmal gemacht, das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber ein ganz altes Haus, ähm, so richtig urig, mit einem Steinofen, ähm, der quasi gemauert ist und dann durchs Dach oben rausführt. Ähm, eine Dachrinne gab es auch, die ist aus einem Holzstamm geschlagen worden, äh, wo dann quasi so in der Mitte, <lacht> also ja, quasi wie so eine Dachrinne rausgeschlagen wurde. Ganz schön und Du sitzt dann so vor diesem Häuschen und guckst in so einen kleinen, relativ wilden Kräutergarten rein, weil da wächst alles Mögliche an Kräutern irgendwie vor deiner Nase. Und ich dachte mir, das ist wirklich schön, so um abends nach der getanen Arbeit nochmal da zu sitzen und so in den Garten rauszugucken und so ein bisschen zu senieren. Und ähm, ich habe ein paar Bilder gemacht, ich werde sie hochladen, ähm, könnt ihr euch dann bei ähm, NewsGids auf Instagram angucken. Und ähm, ja. Ich denke, ich Es werden gespannt. einige Impressionen dabei sein. Ja, genau. ja. Also,
0: ähm, ja, regelmäßig, du bist ja da auch regelmäßig im Posten, so dass man ein bisschen dich auf deiner Reise begleiten kann und auf deinen ja. Eindrücken. Auch da natürlich wärmste Empfehlung folgen und nichts verpassen. Genau. Richtig. Und ansonsten habe ich dir natürlich, wie äh, bereits äh, angeteasert, äh, ja gesagt, äh, ich werde noch mal ein paar kleine Geschichten von der Gartencon erzählen.
1: Ja, jetzt geht's los, ich bin gespannt. Ich deklariere das Ganze <lacht>
0: äh, mal äh, im Vorhinein als Werbung, weil es wär, ist natürlich, äh, also die Sponsornamen, Markennamen werden natürlich fallen, weil äh, erstmal vielen Dank an äh, Kietenkehl, floragard und Sperli, weil die waren die drei Firmen, die äh, die Leute dazu eingeladen haben, äh, ja. zur Gartencon zu kommen. Und zwar ist das, wie gesagt, eine Gartenblocker-Convention, sprich äh, dort kamen Leute zusammen aus den Bereichen YouTube, Instagram, Podcast, Bloggen und Co irgendwie alles. Also prinzipiell der ja alles, gemischt.
1: was Social Media irgendwas ähm, mit im Garten, Garten ja, zu ja. tun hat. Ja. Genau,
0: genau. Und es ist halt auch wirklich so, ähm, dass so im Gespräch dann, also es war am, am Freitagabend, ging es los, ich bin dann am Freitag nach Oldenburg, hat das Ganze stattgefunden. Da war Freitagabend so ein bisschen eine kleine Kennenlernrunde und mhm. äh, dann haben, ist man so mit den Leuten ins Gespräch gekommen und da ist dann schon so aufgefallen, es sind wirklich es sind wirklich die verschiedensten Gärten dabei. Also erstmal generell war natürlich alles eine super entspannte Stimmung, weil ähm, ich ja. glaube, bei Le Leuten, die Gärten, die, die irgendwas im Garten machen, äh, als ihr großes Hobby ansehen, sind in der Regel ja doch auch eher doch entspanntere mhm. äh, Leute. Und daher alles war das eine ganz schöne Stimmung. Und ähm, dann war halt wirklich dabei von wir haben den Garten, äh, wir haben einen Balkon. In Frankfurt ähm, ja. auf, auf drei, vier Quadratmeter, wo angebaut ja. wird, bis hin zu äh, also Riesen, also so ich Gärten, Land und Genau, ja. genau, Land, Landwirtschaftsgärten über ähm, Leute, die sich nur mit Gemüse beschäftigen, Leute, die sich auf Chilis spezialisieren, Leute, die sich auf die gar kein Gemüse haben, sondern nur Blühgärten haben okay. und so. Äh, das dadurch war das halt wirklich sehr, sehr breit aufgestellt. Okay. und mal kam da schön ins Gespräch und konnte sich da so untereinander, weil ich zum Beispiel habe ja überhaupt keine Ahnung von Blumen und so und dann kann ich zum Beispiel mal nachfragen, was lohnt sich denn, was mal übers Jahr schön aussieht und so, was kann ich mir mm -hmm. denn da nochmal in gatten Garten stellen und andere konnten natürlich dann mal fragen, äh, welche, welche Gurke empfiehlst du oder wie auch immer ja, ja. und so kam man dann schön ins Gespräch und so war das so eine schöne lockere Runde und äh, hat dann abends auch am ersten Abend auch äh, länger, länger gesessen und getagt und ähm, dann war am nächsten Tag dann der Haupttag am, am Samstag. Dann sind wir dann quasi da mit dem Bus abgeholt worden und sind dann äh, zum Park der Gärten gefahren in die Nähe von Oldenburg. Und äh, allein da muss ich sagen, ähm, allein da, da, da kann ich jetzt mal die Empfehlung rausgeben, Park der Gärten lohnt sich wirklich. Park der Gärten ist quasi ein zwölf Hektar großes äh, Gebiet, wo irgendwann mal die... Ähm, die, äh, ähm, sag schon, die große Gartenveranstaltung, wie heißt sie in Deutschland? Äh, Buga. Die Buga war, mhm. genau. Bundesgartenschau. Die Bundesgartenschau, ja. genau. Und so wurde das dann angelegt und ähm, da ist es quasi so, dass du auf diesen zwölf Hektar ähm, überall verschiedene Abzweigungen und Wege hast, wo immer Leute einfach auf äh, 100 oder 150 Quadratmeter ihre Gärten nach ihren Idealvorstellungen anlegen. Du hast dann quasi in diesem Park tausende Gärten, die und von, ein bunter Mix von, von allem. Genau, so der Bauerngarten der wirklich wild wuchert und tut über ja. Architektengärten wo es darum geht wie kann ich mit welchen Lichtverhältnissen welche Sachen rausholen über Gärten die mit Licht arbeiten über Gärten die mit Wasser arbeiten so also wirklich querbeet über den ja. Schülergarten über den Studentengarten da war halt wirklich alles und wir haben da auch eine Rundführung gekriegt von irgendwie ich glaube eine Stunde anderthalb also der Chef oder der 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 CEO, sagt man heutzutage, glaube ich, ja. äh, der Park der Gärten hat uns da eine Rundführung auch ein ganz toller Typ Mensch äh, rundgeführt mit, äh, und hat uns alles gezeigt und äh, die anderthalb Stunden haben bei weitem nicht gereicht, um überhaupt zu fassen, was da äh, ja, alles drin steht. Und auch ganz tolle so Staudenbeete, wo halt wirklich die, wo keine Erde mehr zu sehen ist, die halt wirklich so eng und eng gepflanzt sind und alles blüht und tut und macht. Und äh, zwischen den ganzen Stauden kommt dann aber auch äh, Grünkohl und sowas hoch, also wirklich auch abgefahrene Mischkulturen und so, also Klasse. ganz atemberaubend. Und äh, dann halt auch verschiedene Sachen, Bereiche, die sich mit Wildbienen und mit, äh, mit Imkerei und sowas beschäftigen. Also ganz toll kann ich nur jedem empfehlen, der dort in der Nähe von Oldenburg ist, Park der Gärten Lohnt sich auf jeden Fall mal so einen ganzen Tag drin zu verbringen, auch als Familie, weil Spielplätze und sowas ist auch alles äh, angelegt.
1: Ich sehe schon, ich sehe schon. Ähm, da habe ich, da hab ich dann doch einiges verpasst. Da hast du wirklich ich, einiges verpasst. Ähm, ja. Und
0: äh, an dich äh, gedacht habe ich natürlich, als uns der Chef erzählt hat, wie ist der Park der Gärten aufgebaut. Ähm, sie haben sich tatsächlich äh, überlegt, wie kann man das Ganze strukturieren und nach welchem System könnte man das machen. Und äh, sie fahren das schwedische S System, weil ähm, okay. sie haben sich an... Äh, er sagte, spassenshalber an äh, Ikea orientiert, weil das System Aha. so aufgebaut ist. Er sagte, früher war die Bundesgartenschau so, du hattest das Riesengebiet, am Anfang stand ein Turm, dann hast du dich oben auf den Turm gestellt, hast über das komplette Gebiet geguckt, hast gesehen, hast gesagt, ich habe Areal 1, 2 und 3 gesehen vom Turm. Gut, dann kann ich mich jetzt hinsetzen und kann Kaffee trinken. Und mhm. Genau das wollten sie nicht. Sie wollten das so haben, dass du wirklich eine Spur hast einen Weg, der dir ungefähr sagt, hier und hier geht es lang, dass du überall einmal lang kommst und es ja, ab und ja, an ja. nur die Abzweigung gibt, wo dann eine Toilette steht und wo es was zu essen gibt ja. und dann kannst du deiner Wege weitergehen. Ja, das ist so. Aber das Ziel
1: ist wirklich, dass du die Leute dich drauf einlässt. Genau, genau. Ja, ja, ja. ja,
0: also so ist der Plan und äh, das haben sie auch wirklich toll umgesetzt. Also daher kann ich dir nur sagen, es lohnt sich. Aber ansonsten. Was haben wir sonst noch so gemacht? Was war alles so äh, an Vorträgen da? Ich wurde gleich am Anfang ähm, belohnt mit einem Thema, was mir ja auch sehr am Herzen liegt und äh, was ich ähm, auch sehr zum Nachdenken, äh, was einem auch anregt, ist äh, auf dem Weg zum Wohlfühlgärtner, Referent Andreas Niebel. Andreas Niebel ist der Vorsitzende der Gartentherapeuten in Deutschland. Mhm. Quasi äh, jemand, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, Garten und Psyche, beziehungsweise was kann Garten für uns machen, ja, auch äh, in der Rehabilit Rehabilitation, sprich äh, okay. auch, also er hat in seinem Beispiel erzählt, so Thema Schlaganfall und Co., was kann man da im Garten machen, wie hilft einem das weiter, dann ist er natürlich eingegangen auf Thema Psyche, sprich äh, Psychosomatik, Psychiatrie und Co., was kann man da in Therapiegärten machen und äh, der beschäftigt sich so rundum mit diesem Thema. Ganz toller Vortrag und hat auch ein wunderbares Buch mit dem Wohlfühlgärtnern, übers Wohlfühlgärtnern rausgebracht. Und äh, der hat uns da so mal so einen Einblick gegeben, was da so war. Und äh, da fand ich vom allein von dem Gedanken her, ähm, er hat so eine schöne Statistik, die ist mir im Gedanken geblieben. Äh, da ging es darum, dass in einem Krankenhaus getestet wurde bei äh, Patienten nach op da hat äh, eine Seite auf dem Flur quasi auf die Straße geguckt und die andere Seite hat in den Klinikgarten ja. geguckt. Ja. Und äh, da wurde halt festgestellt, dass äh, explizit am dritten bis fünften Tag äh, vor allem die äh, Schmerzmittelausgabe irgendwie, ich glaube, ein Drittel waren bei den Leuten, die in den Park geguckt haben und äh, die, ja. also, die Leute, die auf den Asphalt geguckt haben, haben eben bedeutend mehr Schmerzmittel gebraucht. Ja. So.
1: ich habe von der Studie gehört, ähm, das, ist, das fand ich so beeindruckend, ähm, dass, ja, also ich meine, das ist ja nichts, ne? Es ist, ist so gar nichts, also ich gucke einfach ja, ja. nur irgendwo hin, ähm, ich gucke gegen eine graue Betonwand oder ich weiß nicht, oder ja, ich gucke ja. in den Wald rein und es erscheint so banal und so sinnlos eigentlich und ja, und dann kann man es nachweisen, dass da schon ein signifikanter Unterschied besteht und dass es für uns Menschen ähm, einen Unterschied macht, ähm, ob ich die Natur habe oder ob ich die Natur nicht habe. Und das genau. Ist, ähm, großartig, ja, oh. also ja, da, toll.
0: ganz toller, ganz toller Vortrag und, äh, ja, jeder, der sich mit dem Thema beschäftigen, möchte einfach mal Andreas Niebel googeln und dann kommt ihr eigentlich ziemlich schnell auf seine Seite, an einem Bildungsinstitut in Grünberg arbeitet er und dort habt ihr dann ganz viel Infomaterial und auch, dort gibt es auch ganz viele tolle äh, Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu den Themen, also das lohnt sich, dort mal reinzuschauen. Ja, ich habe
1: gerade das Buch, ähm, recherchiert, weil ich kannte das gar nicht, ähm Wohlfehlgärtnern.
0: Genau. Ja. Super. Genau, also da lohnt es sich reinzuschauen. Dann äh, ging es Schlag auf Schlag weiter. Also der Tag war wirklich gut durchgeplant. Und mhm. ähm, dann hatten wir äh, die Möglichkeit, Workshops zu wählen. Und da war ich bei dem ersten Workshop, war ich äh, bei einem Fotografen, der Fotograf Ulf Duda. Und Ulf Duda ist eigentlich äh, Sportfotograf. Konzertfotograf und Co. Und äh, Flora Gard wurde dann irgendwann ähm, auf ihn aufmerksam, weil er eben tolle Bilder macht und auch aus anderen Perspektiven. Und dann ging es dann mehr so erstmal um diese Produktfotografie von den ganzen Erden und Substraten, die die machen, dass er die dann quasi in, in Szene setzt. Und ähm, er hat dann äh, uns so ein bisschen so einen Workshop gegeben, was jetzt natürlich für die Instagram-Welt und Co. dann eher von Vorteil ist, wie du quasi dein Gemüse, deine Pflanzen und Co. In, äh, vielleicht in ein anderes Licht rückst, vielleicht ein bisschen besser fotografieren kannst und Co. Aha. Das war ganz interessant, weil es ging eben darum, was, wofür brauchst du keine große Technik im Sinne von, du schleppst einen großen Beutel mit dir rum und brauchst äh, irgendwas, sondern mit den Mitteln, die du hast, eben Bildtechnik zu verfeinern. Und dann waren so ganz einfache Sachen dabei, wie ein Stück Pappe, um das Alufolie gewickelt wurde, was du dann quasi als Lichtschein nimmst, was du so ein bisschen Reflexion hast auf deinen Blumen und so, wenn du was machst. Da waren äh, ein paar schöne Sachen dabei, wo ich mir was mitnehmen konnte, weil fotografietechnisch, äh, man sieht es auf meinem Profil, das ist, äh, da bin ich ja kein Meister und kein, äh, also da bin ich weit entfernt von, dass ich da ein Auge. Darf ich da, gleich noch, ja, ein, darf ich da gleich noch einen bitte.
1: schlaumeier zu sagen? <lacht> ähm, was, ich, was ich auch immer empfiehlt, ähm, ganz simpel so eine Styroporplatte im Garten stehen zu haben. Ne? Also so eine, so eine weiße Styroporplatte ähm, und die einfach als Strahler nehmen. Ähm, du kriegst mit dir Ah, okay. Du kriegst mit der Silberfolie, ähm, kriegst du ein sehr hartes Licht, weil genau, Spiegel ja also spiegel Genau, da ging es dann
0: Einfluss. mehr so um so kleine Punkte und so, was, genau. was dann gesetzt wird, ja, Lichtpunkte.
1: Ja, genau. Und ähm, wenn du aber, wenn du aber zum Beispiel so ein bisschen, es kann ja schön sein, gegen die Sonne zu fotografieren, ähm, wenn du dann aber noch so eine weiße, äh, so eine weiße Platte einfach nimmst, ähm, kriegst du quasi mehr Licht auf das Objekt drauf und kannst dann quasi auch so ein bisschen gegen die Sonne filmen und das Licht ist halt ganz weich, ne? weil das halt nicht ja, so ja. stark gestrahlt ist. Naja, wir wollen jetzt nicht vom Thema abkommen. Ähm, Nein, aber, aber es ist ja wunderbare ja, Tipps. Spannend, ja. Wir <lacht> haben ja hier Tipps und
0: Tricks rund um alles im Garten, also daher äh, immer her damit. Genau, dann ähm, haben wir danach ähm, den zweiten Workshop, den habe ich dann besucht bei der Ruth. Ruth ähm, ist, äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Bienenweide-Fachberaterin und zwar ähm, setzt, also unter anderem Ruth ist auch Imkerin und ist auch selbstständige Düngeberaterin und so und hat so ein bisschen erstmal erzählt von dem, was sie so macht. Sie berät halt viel so in der Agrarwelt, äh, landwirtschaftliche Betriebe. Wie man welchen Boden wieder fit kriegt, wie man was düngt, äh, woran man erkennt, äh, was der Boden vielleicht braucht, wann man umgraben sollte und, und, und. Das war schon mal sehr interessant. Und äh, dann ging es eben zum Thema Insekten. Ähm, wie schaffst du ein, ein gutes Metier für, für deine Insekten und Bienen in deinem Garten? Mhm. Und ähm, da ging es halt schon damit los. Böden halt nicht zu verdichten, sondern immer im Boden. Die meisten Insekten leben nun mal oder suchen sich ihren Unterschlupf im Boden, dass du eben da nicht alles totmulchst und tust und machst, sondern dass du halt wirklich Raum lässt, wo die Insekten dann auch im Boden leben können. Weil wenn die natürlich eine Schicht Mulch oben drauf gepackt kriegen, äh, hat sich das natürlich dann im Bodenleben äh, erledigt, weil dann auch mhm. keine Sonne und nichts mehr drankommt. Genau, und die hatte dann so schöne äh, anschauliches Material dabei, ähm, Insektenhotels zum Beispiel, kennen wir ja alle, dann sind die Löcher so reingefräst und so in die Holzstücken oder in irgendwie in Stämme, wo dann die Wildbienen und Co. unterkommen können. Und sie hatte so ein Insektenhotel dabei, das waren quasi einzelne Holzplatten, in die diese, äh, die, diese Kerben gefräst waren, wo die, ähm, wo die Insekten reinkommen und über diese Platten waren in ähm, Glassichtfolien. Und dadurch konntest du quasi die Platten einzeln rausholen und konntest reingucken in die Platten, wie sich die Insekten da drin äh, quasi ah. verpuppen und tun und machen und wie die ihr Futter anlegen und wie die äh, ihre Larven da reinlegen und wie gut und äh, besucht eben die Insektenhotels auch sind. Das war auch eine ganz interessante Sache, weil du dann mal so gesehen hast, so für mich war immer bis dato, die Biene kommt, geht in dieses Loch rein, legt eine Larve rein, macht das Loch zu und dann war es das. Und fertig. Ja, mhm. aber... In diesem Loch waren halt in der Regel irgendwie sechs, sieben, acht Larven hintereinander geschaltet mit einem Futtersystem, dass die sich halt dann rausfressen müssen, um dann äh, vom Richtung Ausgang durchzufressen, um dann im Frühjahr dort wieder rauszukommen und so. Also es war schon eine sehr, äh, sehr interessante Geschichte. Und ähm, dann ging es eben auch noch darum, äh, Licht, Licht ist nämlich ein ganz großes Thema, weil die meisten Sekten tatsächlich, ich glaube, 75 Prozent, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, sind eben in der Nacht unterwegs an den Sekten. Okay. Und äh, das große Problem ist Licht, was immer zu, zur größeren Schwierigkeit wird, weil in den ja, Städten ja. und Co. halt die Lichtverschmutzung, sagt man ja, äh, so stark zunimmt, dass alles immer sehr beleuchtet ist und dadurch die Insekten auch abkommen von ihren Wegen und Co. Mhm. und dann auch nicht mehr zurechtfinden, weil es halt einfach zu hell ist und die dann immer zum Licht fliegen. Daher Ihr Tipp, wenn man im Garten ist und äh, darauf verzichten kann, am besten größere Lichtquellen auslassen oder abschalten in der Nacht, dass die Insekten quasi
1: ihre Wege fliegen können, ohne abgelenkt zu werden. Ähm, super, super guter Hinweis. Fällt mir ein, ähm, ich hatte erst schon einige Zeit her meine Reportage gesehen, da, da ging es ähm, auch um diese Lichtverschmutzung und Straßenlampen, die ja wirklich als, als Zug irgendwo stehen, ähm, die wirklich für Tiere ähm, wie eine Art Grenze darstellen, weil die fliegen da halt nicht weiter. Ne? Die fliegen bis zu dieser Lampe und dahinter fliegen sie nicht mehr. Und die anderen, die quasi von der anderen Seite kommen, denen geht es genauso. Die fliegen, dann ist da wie eine unsichtbare Mauer ja, gebaut ja. worden. Großartig. Ja. Ähm, Daher auch, spannende äh, auch in, Themen. In, ja,
0: toller Vortrag auch. Und dann ähm, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und äh, ging dann plötzlich los. Äh, Antonia Cox von Potpourri. Weiß ich nicht, ob du mhm. den Namen schon mal gehört hast. Ähm, ist, äh, Potpourri ist der Topf, der komplett aus äh, äh, Rohstoffen gemacht wird. Äh, also der Pflanztopf, der quasi verrottet komplett und äh, auch ohne Probleme wiederherstellbar ist. Und okay. Potpourri ist quasi ein Pflanztopf, der äh, aus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus Sonnenblumenkernen fast komplett hergestellt wird und dadurch problemlos immer wieder, äh, immer wieder in der Produktion herstellbar ist und es ging darum dass äh, die waren quasi bei der höhle der löwen damals dadurch waren die vielen schon bekannt ich bin da jetzt nicht so hinterher bei der höhle der löwen äh, das bei der sendung ich auch nicht und äh, <lacht> sie hat quasi ihr produkt vorgestellt hat dann aber auch erzählt was auch richtig interessant war was so alles rund um diese show passiert und vor allem was danach auch mit deinem unternehmen passiert wenn du dann dort in der show äh, mit mit einem deal ausgestattet mhm. wirst mhm. und ähm, es ist quasi so, dass die den Potpourri erfunden haben und ähm, weil die aus einer Gärtnereifamilie kommen und dort halt natürlich, die hatte dann Bilder dabei, es ist ja wirklich der helle Wahnsinn, wie viel Plastikmüll wie viel Plastik dort anfällt, also ja, wie viele ja, Plastiktöpfe. Und dann haben sich quasi das Geschwisterpaar überlegt, äh, was kann man da machen und haben dann einen Topf entwickelt, der quasi auch ohne Torf und ohne alles auskommt und einfach eben, wie gesagt, Sonnenblumenkerne ist keine kein größeres Problem, das Ganze zu produzieren oder herzustellen und dadurch ähm, haben die diesen Topf gemacht und du kannst den einzeln kaufen, kannst den aber auch schon bepflanzt kaufen, sind dann zu der Höhle der Löwen, hat, den Weg, hat sie den Weg dann äh, bis dahin so ein bisschen erklärt und dann auch danach so, dass dann danach eigentlich erst die richtige Verhandlung losgeht mit wie viel Prozent äh, steigt dann, äh, wird dann wirklich am Ende eingestiegen und Co. Und äh, sie hat dann wirklich positiv berichtet und hat gesagt, äh, den Investor, den sie da an ihrer Seite haben, der kümmert sich auch bis heute noch äh, um die beiden und äh, ist da wirklich auch hinterher, weil das auch äh, eine Geschichte war, was ihm so ein bisschen da auch am Herzen lag und äh, berät die da auch heute noch und äh, die scheinen da auch noch in sehr gutem Kontakt zu sein. Und ähm, ja, ihr Unternehmen wächst und wächst und wächst, also es war mal wirklich interessant so, wie man von so einem kleinen Startup-Unternehmen, was dann doch wird, wenn das dann über die Höhle der Löwen und übers Fernsehen nochmal gepusht wird, wie schnell in welche Dimensionen das Ganze dann doch gerutscht ist ja, und äh, expandiert ist, also der helle Wahnsinn, ich habe jetzt mal, äh, ich habe jetzt mal äh, mir, wir haben da so einen Code bekommen, also wir haben, dass du dir irgendwie mit ein bisschen Prozenten da mal Produkte anschauen konntest und ich kam dann auch noch mit ihr ins Gespräch, also beziehungsweise wir hatten dann noch mal E-Mail-Kontakt zu diversen Projekten, die dann bei mir noch anstehen und ich werde mir den Topf mal angucken und werde mir das dann mal anschauen, wie so die Handhabung ist, wie das Ganze sich dann auch zersetzt im Boden. Es ist wohl so, dass die zwölf Wochen Anzuchtzeit problemlos überstehen, die Töpfe, und dann fangen die langsam an und zersetzen sich und dann kommen die halt in die Erde und ähm, dann pflanzt du quasi die Pflanze einfach mit dem Blumentopf in die Erde und dort zersetzt er sich und dann mhm. funktioniert das Ganze. Da bin ich gespannt. Ich werde es probieren und werde es natürlich berichten, sobald ich okay. da äh, meine ja, Erfahrungen mitgemacht habe. Spannend. Ansonsten ist es so, danach kam dann nochmal die gute Ruth, von der wir eben schon mal gesprochen haben und hat so ein bisschen nochmal über Düngung gesprochen, hat dann quasi aufgestückelt nochmal in Stickstoff, Kalium, Kalzium und Co. Woran erkenne ich welchen Mangel? Woran erkenne ich an den Pflanzen oder wie erkenne ich an den Pflanzen was was? Äh, welcher Mangel vorherrscht? Wie mache ich eine anständige Bodenprobe? Und äh, sowas hat sie nochmal erklärt. Da mhm. waren jetzt schon viele Sachen, die ich so über die Jahre jetzt durch dieses Gärtnern halt einfach auch schon kennengelernt habe. Aber ja. auch so, die sagt, viele Sachen machen einem einfach blind, über die man nicht nachdenkt. Das ist dann zum Beispiel, sie sagt, beste Beispiele sind immer, wenn die Streuobstwiesen sind und dann ist ein Apfelbaum der sieht ganz scheußlich aus und zehn Meter weiter, äh, der Apfelbaum blüht dann ganz toll und dann sagt sie eben, dann ist die Bodenprobe das A und O und dann muss ich eben auch gucken, wenn ich dann die Bodenprobe nehme, dass ich nicht... Äh, oberhalb der Erde ein Stück abkratzt, sondern dann muss ich natürlich dorthin gehen, wo die Wurzeln vom Baum sind. Sprich, ich muss wirklich auch mal einen Meter, anderthalb tief gehen, bis ich die Bodenprobe nehme. Und dann nehme ich am besten nicht nur die bei dem kranken Baum, sondern nehme auch eine Bodenprobe beim gesunden Baum, einfach nur, um zu vergleichen, welcher Stoff dann am Ende ja, ja, da ja, den ja, Unterschied ja. macht. Und sie macht dann auch äh, wohl beruflich diese Beratung von äh, das Baumschulen und Co. sich bei ihr melden, dass sie dann die Werte quasi abliest und anhand der Werte dann ungefähr sagen kann, was ist hier das Problem und wodurch ist welcher Mangel entstanden. Und so. War auch eine, eine ganz, interessante, mhm. ganz interessante Sache. Und dann ähm, ja, waren wir so ziemlich dann mit, den, mit dem offiziellen Teil dann ziemlich durch. Ich muss sagen, ich war dann auch vom Kopf her ziemlich durch, weil das war dann so 10 bis 17 Uhr wirklich ja, gutes Programm.
1: Ich, ich. Ja,
0: und dann sind wir so zum gemütlichen Teil übergegangen. Wie gesagt, dann hatten wir den Rundgang noch im Park der Gärten dann haben wir äh, gut gespeist, fürstlich gespeist am Foodtruck und haben dann im Anschluss noch ein bisschen Bier getrunken und haben äh, uns unterhalten und haben uns alle kennengelernt und so. Ich werde einfach nochmal äh, ein paar Profile äh, mit in die, in die Folgenbeschreibung packen, wo ich sage, äh, das waren wirklich, äh, also wirklich tolle Leute dabei und auch tolle Projekte und Co., was die so alle bei Instagram veröffentlichen. Da packe ich nochmal ein paar Links mit rein. Und äh, ja, und dann irgendwann abends ging's zurück und dann war ich glaube ich so um 10, um halb elf irgendwann am Zimmer und muss dann sagen, ja, da hat es auch gereicht für mich, also dann äh, <lacht> war ich auch durchgespielt, muss ich sagen, aber äh, es hat sich wirklich allem in allem gelohnt und da nochmal äh, vielen Dank, wie gesagt, an die Firmen Kiepenkerl, Sperli und vor allem Flora Gard. dank Flora Gard hatten wir ja die Möglichkeit, dort zu sein, liebe ja. Grüße, ganz liebe Grüße da an Christian und Birte, die sie uns da ja auch schon lange, lange betreuen und lange, lange auch schon mit Erde und Co. versorgen.
1: Viele Grüße auch von meiner Seite, ähm Leider konnte ich nicht dabei sein. Es und, wurde tatsächlich naja. auch des
0: Öfteren nach äh, dem ominösen Ronny gefragt, ja. äh, wo der denn sei, weil die Frage doch des Öfteren aufkam, du machst alleine einen Podcast und erzählst dann so jeden, jede Woche zweimal, <lacht> 40, 50 Minuten hältst du Monologe. Und dann muss ich sagen, nee, ganz so weit habe ich es dann doch noch nicht. <lacht> Dass ich äh, stur Monologe halte. Und äh, ja, also Ronny ist im nächsten Jahr auf jeden Fall gefordert, weil es wird im nächsten Jahr wieder stattfinden und dann äh, werden wir oh ja, auf jeden dann, Fall zu zweit ähm, unterwegs sein.
1: Sehr gerne, sehr gerne. So ist es. Und
0: damit äh, muss ich sagen, äh, haben wir uns zu zweit wieder durch die 60 Minuten Stunden Schallmauer durchbrochen und äh, ja. glaube, sind dann auch wirklich am Ende von dieser Sendung angekommen. Mhm. Weil würde ich auch sagen. Wir sind äh, quasi sagen. ja heute am Freitag dann durch und kommen nächste Woche Montag und Freitag wieder zur Pflanze der Stunde, wie das jetzt in der letzten Zeit wie gewohnt, gewöhnt ist. Und äh, damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche. Und äh, ja, viel Spaß im ja. Garten. Viel Spaß. Ähm,
1: frohes Gärtnern. Ähm, ja, lasst es euch gut gehen und ähm, vergesst nicht wieder einzuschalten. Genau,
0: so machen wir es. Wir hören uns Montag. Bis dahin.
1: Bis, ciao. Ciao.